0: En nuestra serie de sermones de cómo debemos moldear el carácter de nuestros hijos, nos encontramos en este momento tratando con ciertos aspectos específicos de la piedad que deben ser desarrollados en la vida de ellos. Y hasta ahora hemos tratado con dos aspectos de la vida de piedad. Por un lado, con el dominio propio. Estuvimos durante seis domingos tratando con esa característica específica de la piedad. Y en segundo lugar, el domingo pasado, Tratamos acerca de la pureza, la modestia, sobre todo en el área de la vida sexual. Y en esta noche enfocaremos la fidelidad, la fidelidad, cómo podemos cultivar la fidelidad en la vida de nuestros hijos. Y como bien eh, apuntaba el Pastor Lester durante el tiempo de la adoración, al hablar de la fidelidad estamos tocando un aspecto fundamental de la vida piadosa. Como hemos estado viendo en otras ocasiones, la piedad no es otra cosa que la imitación de Dios. No se trata simplemente de una norma de conducta externa, como pensaban los fariseos, sino más bien de algo más profundo. Dios nos dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Él es nuestro modelo y nuestro patrón de santidad. Crecer en santidad y en piedad no es otra cosa que el conformarnos cada vez más al carácter santo de Dios. Y una de las características que identifican a nuestro Dios es precisamente su fidelidad. Nuestro Dios es un Dios fiel. Vamos a ver algunos textos en el libro de los Salmos. Nuestro Dios es un Dios fiel. Salmos 36, versículo 5. Salmo 36, versículo 5. Dice el salmista, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 89, versículo 8. Salmo 89, versículo 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, quien como tú poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad... Te rodea. Salmo 117, versículos 1 al 2, una invitación a adorar y alabar a nuestro Dios porque Él es fiel. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Salmo 138, versículos 1 al 2. Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmos me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas Dios es fiel Dios es un Dios confiable podemos descansar en sus promesas y debemos temerle a sus advertencias precisamente porque Él es Fiel. Su palabra no es palabra vacía. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Él espera de nosotros que cultivemos esas mismas características en nuestra vida personal y que la desarrollemos en la vida de nuestros hijos. Sin embargo, debemos también aquí advertir que la fidelidad es una virtud rara. La fidelidad es una virtud rara. Se trata de una joya de inapreciable valor pero al igual que las joyas valiosas, esta virtud no abunda. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Dice el texto aquí, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, y usted puede ponerlo, cada uno proclama su propia fidelidad, pero hombre de verdad... Hombre fiel, ¿quién lo hallará? A los hermanos les gusta mucho citar el texto de Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Diciendo que una mujer virtuosa también es una joya rara, pero Proverbios, por el otro lado, afirma que un hombre fiel también es algo extraño. Muchos proclaman serlo, dice Proverbios, pero pocos en realidad lo son. Y el mundo está lleno de personas así. Personas como el rey Jehú, cuyo corazón no era recto para con Dios, pero que sin embargo proclamaba sentir celo por Jehová. Como dice él en una ocasión a un amigo, ven y te mostraré mi celo por Dios. Un hombre cuyo corazón no era recto para con Dios, o como Absalón, que poco a poco se robó el corazón del pueblo, proclamando delante de ellos un interés fingido en sus problemas. La fidelidad es una joya rara. De hecho, la fidelidad es parte integral de nuestra naturaleza caída. Salmo 58, versículo 3. La infidelidad es parte integral, esencial, de nuestra naturaleza caída. Dice el salmista en el Salmo 58, versículo 3, Se apartaron los impíos desde la matriz. Desde el vientre de la madre vienen con esa corrupción ligada al corazón. ¿Y cómo se manifiesta esa corrupción que viene en nosotros por naturaleza? Dice el salmista, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La mentira, la deshonestidad, el engaño es una de las manifestaciones más comunes de la naturaleza corrupta del hombre. No se trata de algo que se aprende con el tiempo. A su hijo pequeño no hay que enseñarle a mentir. Salimos así del vientre de nuestra madre. Es por eso que la mentira será una de las primeras manifestaciones de maldad que captaremos en los niños. Nadie les enseñará a mentir, pero ellos vendrán con esa tendencia amarrada a sus corazones estoy seguro sin conocer el expediente de cada uno de los presentes, pero estoy seguro a pesar de eso que probablemente la mayoría de las personas que están sentados en este lugar en esta noche, podrá proclamar con toda veracidad y honestidad que nunca ha cometido homicidio tomando claro está la palabra homicidio en su acepción literal es decir, cuando la usamos para señalar la acción literal de quitarle la vida a otra persona. Sabemos que el mandamiento posee otras connotaciones, pero si preguntáramos hoy ¿cuántos han cometido aquí de los presentes un acto de homicidio en el sentido más estricto de ese término? Probablemente ninguno aquí sea culpable de ese pecado. Pero si preguntamos ¿Quiénes de los presentes han hablado mentira alguna vez? Hermanos, yo dudo mucho, dudo mucho, que cualquiera de las personas congregadas en este lugar, comenzando por el propio predicador, pueda levantar su mano y decir que nunca en su vida ha mentido, que nunca en su vida ha cometido un engaño, que nunca en su vida ha exagerado la verdad para obtener beneficios personales. La fidelidad es rara por cuanto pertenecemos a una raza caída que manifestará esa triste realidad más que en ninguna otra forma a través de la mentira, el engaño, la deshonestidad como bien dice el pastor Nichols, la fidelidad requiere de una rara combinación de autonegación temor de Dios, amor por la verdad, preocupación genuina por otros, control de la lengua y una visión realista de la vida He ahí todos los ingredientes que juntos, combinados, componen la fidelidad. Autonegación, temor de Dios, amor por la verdad, preocupación genuina por otros, control de la lengua y una visión realista de las cosas. Todos esos ingredientes combinados son los que nos permiten tener como resultado esta virtud. Por eso no debemos extrañarnos de que se trate de una joya tan rara. Los ingredientes que la componen no abundan, no abundan. Cultivar la fidelidad no es un asunto de un día, de una semana, de un mes. Es un asunto que toma tiempo, probablemente toda la vida, y requiere de mucho esfuerzo. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es proveer ayuda a través de la Escritura para que podamos realizar esta ardua tarea de desarrollar esta virtud en nuestras propias vidas, a la vez que nos esforzamos por desarrollarla, por inculcarla en la vida de nuestros hijos. Y para ello, responderemos tres preguntas básicas en esta noche. En primer lugar, ¿qué es la fidelidad? En segundo lugar, ¿cuáles son los obstáculos más comunes para alcanzarla? Y en tercer lugar, ¿Cómo podemos implementarla en nuestras vidas y en la de nuestros hijos? He allí las tres preguntas que trataremos de responder en esta noche. Comencemos por la pregunta número uno. ¿Qué es la fidelidad? ¿En qué consiste realmente esta virtud? Si no tenemos una respuesta clara, un concepto claro con respecto a esta pregunta, será muy difícil que podamos alcanzar la meta. Si salimos hacia un lugar equivocado... Seguramente llegaremos a un lugar equivocado. Y para entender en qué consiste esta virtud, probablemente la mejor manera de hacerlo es comenzar contrastándola con aquello que es opuesto a ella, para que podamos ver por contraste qué es la fidelidad. La fidelidad, o ser un hombre fiel, o una mujer fiel, o un niño fiel, un joven fiel, es lo opuesto a ser una persona indigna de confianza. Hacer una persona dudosa es lo opuesto a ser un mentiroso, un irresponsable, un hombre deshonesto. Ser fiel es saber combinar confiabilidad con honestidad. Es saber combinar confiabilidad con honestidad. Y alguien puede pensar, pero hermano, si una persona es confiable, es honesta y si una persona es honesta debe ser confiable no, eso no es cierto esas dos virtudes no siempre van de la mano hay personas que son honestas pero al mismo tiempo no son confiables son honestas en el sentido de que no poseen el deseo de engañar mas sin embargo no podemos confiar en ellas porque son descuidados porque no honran sus compromisos o porque son despistados son honestos, ellos no tienen deseo de engañar a nadie, pero no se puede confiar en tales personas. Pero los hombres fieles saben combinar ambas cosas, son confiables, son honestos. Usted puede descansar en una persona fiel, puede confiar en ella con la seguridad de que luego no será avergonzado, pero nunca usted podrá, ni deberá, ni deberá, confiar en un hombre infiel. Vamos a Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25 versículo 19. Dice el proverbista, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. La palabra que Reina Valera traduce aquí, prevaricador, significa literalmente infiel, infiel. Aparece en el Antiguo Testamento en el contexto de la infidelidad conyugal, también aparece en alguno de los profetas en el contexto de la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. ¿Y qué nos dice nuestro texto acerca de ese hombre infiel? que no podemos confiar en Él en tiempo de angustia, que descansar en un hombre infiel es una locura. Poner la confianza en un hombre infiel en tiempos de necesidad es como tratar de comer con un diente roto. Dice él aquí, como diente roto es confiar en un hombre infiel en tiempo de necesidad. Si usted tiene un diente roto, no podrá comer, eso no funciona. O es, dice el proverbio, como tratar de caminar o de correr con un pie descoyuntado. Si usted tiene un pie descoyuntado, sea que trate de caminar o sea que trate de correr, nunca llegará a la meta. Y lo mismo te ocurrirá si cometes la insensatez de confiar en un hombre infiel en momentos de necesidad. He aquí entonces, en sentido general, el significado de la palabra fidelidad. Un hombre fiel es honesto, es confiable. Pero ahora vamos a movernos, en nuestra definición, a un terreno más específico, para poder contemplar esta joya tan valiosa un poco más de cerca. Hemos dicho que el hombre fiel es confiable. Estamos todavía en nuestro primer punto, que es la fidelidad. Bueno, es un hombre honesto, es un hombre confiable. Ahora veremos cuatro áreas específicas en que ha de manifestarse esa confiabilidad. Cuatro áreas específicas en las que usted puede confiar en un hombre fiel. En primer lugar, usted puede confiar en su silencio. En primer lugar, usted puede confiar en su silencio. Proverbios capítulo 11, versículo 13. <coughs> Proverbios capítulo 11, versículo 13. Dice el proverbista... El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El de espíritu fiel, Proverbios 11, 13, el de espíritu fiel lo guarda todo. No podemos confiar o no debemos confiar nuestros secretos a un hombre o a una mujer infiel, porque estas personas no saben controlar sus lenguas, Mientras que un hombre fiel es una caja de seguridad en donde la información está segura, el hombre infiel es una caja de resonancia. El hombre fiel es una caja de seguridad. Usted puede guardar sus secretos allí con toda confianza, pero el hombre infiel no es así, la mujer infiel no es así. Es una caja de resonancia. Lo que esa persona sabe, finalmente termina sabiéndolos todos los que están a su alrededor. Nada más lo sabemos dos personas, yo y la iglesia. Ese es el problema de confiar un secreto a un hombre infiel. El hombre infiel es chismoso, pero aquellos que poseen la rara virtud de la fidelidad, dice el texto, saben guardar secretos. Por eso la Escritura nos advierte en Proverbios capítulo 20, versículo 19, el que anda en chisme descubre el secreto. Moraleja, ¿qué podemos aprender? No te entremetas pues con el suelto de lenguas. El libro no se limita a decirnos el que anda en chismes descubre el secreto, sino que al mismo tiempo nos da una enseñanza práctica. No te entremetas pues con el suelto de lenguas. Cuídate de esas personas porque corres un doble peligro a su lado: dos peligros, no uno. En primer lugar, corres el peligro de enterarte de cosas de las cuales no debes enterarte. Si vives al lado de un hombre infiel, si tienes por amigos un hombre o una mujer infiel, corres el peligro de enterarte de cosas que no debes saber. Pero al mismo tiempo corres el peligro de que otros se enteren de cosas tuyas que otros no deben saber. Es un doble peligro. Por lo tanto... No te entremetas con el suelto de lenguas, escoge mejor a tus amigos, es lo que dice el proverbista. Y a nuestros hijos hay que enseñarles la fidelidad en ese contexto. Que aprendan a guardar secretos, sobre todo y más específicamente con secretos en el contexto de la familia. Hay cosas que ocurren en la familia que deben quedarse en la familia a menos que sus padres lo autoricen para hablar de ello. Muchas personas han llegado a formarse una imagen distorsionada de alguna familia cuyos hijos han traspasado información también distorsionada de ciertas cosas que han estado ocurriendo en el seno familiar. Y a veces los adultos no nos damos cuenta que estamos oyendo a un niño y que no podemos confiar completamente en el testimonio que ese niño está dando. Y llegamos a conclusiones equivocadas con respecto a ciertas familias por el comentario que a un niño se le ocurrió decir. Por otro lado, debo hacer la aclaración en el contexto de nuestros hijos que debemos tener cuidado de los secretos que prometemos guardar. Nuestros hijos deben saber que con papi y mami no hay secretos. Con papi y mami no hay secretos, a no ser que se trate de alguna sorpresa que le querramos dar, por ejemplo, ahora en el Día de las Madres, el padre puede llamar al niño y decirle, mira, vamos a hacer esto con mami, pero eso sí, no se lo digas a ella. Y el niño tiene que aprender de en, en esas cosas pequeñas a guardar secretos, a no estar diciendo, yo sé una cosa, pero no te la puedo decir. Porque entonces está dañando la sorpresa. Tienen que aprender a guardar secretos. En ese contexto sí hay secretos para un niño. Pero, pero, cuando una persona se le acerca a un hijo nuestro, diciéndole, te voy a decir algo, pero no debes contárselo a tus padres, ellos deben rechazar esa proposición... Si papi y mami no pueden saberlo, ellos tampoco deben saberlo. Y nuestros hijos deben saber que en ese sentido no deben aceptar guardar ningún secreto. Papi y mami deben saber lo que está pasando. Yo recuerdo en un día de los padres que mi esposa se había esforzado por comprar un maletín que yo necesitaba. Y lo había hecho de tal manera que realmente había sido una sorpresa para mí hasta el día de los padres. Cuando llegaron a la habitación con el regalo envuelto, todavía en papel de regalos, uno de mis hijos dijo, mira papi tu maletín. <risa> Dañó el asunto. No, en ese sentido sí debemos enseñar a nuestros hijos a guardar secretos. Que sean confiables en el contexto de su silencio. Nosotros podemos confiar en el silencio de un hombre fiel, pero al mismo tiempo debemos tener la sensatez de saber con quiénes nos comprometemos a guardar secretos. Hermanos, muchas veces es penoso, pero los pastores llegan a enterarse de pecados gravísimos que ocurrieron en el contexto de la iglesia porque un hermano se enteró y no quiso violar Mateo 18. Hermanos, ¿quién ha dicho que eso es una violación de Mateo 18? Si usted habla con un hermano que ha cometido un pecado grave, que atenta contra la santidad del cuerpo de Cristo, usted debe decirle, hermano, yo te doy un tiempo para que hables con los pastores. Si en ese tiempo no lo has hecho, responsablemente yo voy a ir a denunciar tu pecado, porque tú estás siendo un obstáculo para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra iglesia. Y en ese contexto no podemos guardar secretos. Cuando los de Cloé fueron al apóstol Pablo a decirle, que la iglesia de Corinto estaba siendo dividida, el apóstol Pablo escribió una carta a los corintios diciendo, hermanos, me he enterado por los de Cloé que hay división entre vosotros. El apóstol Pablo no era un chismoso, él no estaba escuchando un chisme, pero estaba escuchando un reporte que él tenía que escuchar. Y hermanos, en ese sentido la iglesia deben ser los ojos de los pastores, porque ustedes se enteran de cosas que los pastores no saben y a veces son cosas graves que atenta contra la santidad y el testimonio del cuerpo de Cristo, y eso no podemos permitirlo. Eso no podemos permitirlo, y eso no es un chisme. Eso es pelear, eso es luchar por la santidad, el honor del nombre de Cristo. Pero, eso no elimina lo que hemos dicho. ¿Qué hemos dicho? Usted puede confiar en el silencio de un hombre fiel. En segundo lugar, usted puede confiar en sus promesas. Usted puede confiar en sus promesas. Salmo 15.4. Salmo 15.4. Dice aquí, hablando del hombre íntegro, del hombre fiel, del hombre justo, dice que su nombre a cuyos ojos el bien es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Cuando este hombre hace una promesa y se compromete con algo, y en el camino se da cuenta que esa promesa va a ser en su perjuicio, aún así cumple lo que ha prometido. Es un hombre fiel. Lo que promete lo cumple. En la Escritura vemos que existe una conexión estrecha entre la fidelidad y el cumplir su promesa. Dios es fiel porque Él cumple lo que promete. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hay una estrecha conexión en la Escritura entre la fidelidad y el cumplir lo que uno promete. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 11.11. 11. Hebreos 11.11. 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios guarda su promesa, por eso podemos confiar en Él, y por eso mismo debemos temerle a sus advertencias. Podemos descansar en sus promesas porque Él es fiel, pero precisamente porque Él es fiel, debemos tenerle temor a sus advertencias. Segunda Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice aquí, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Algunas personas toman este texto fuera de contexto y dice: Oh Dios, es tan bueno, que aún si fuéremos infieles, Él permanece fiel. ¿Sí? ¿Fiel a qué? ¿Fiel a qué? Fiel a su promesa de que si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel a su promesa de que aquel que le niega delante de los hombres, Él también le negará en el, en el reino de los cielos. Es a eso que Dios es fiel. Debemos confiar en su promesa, pero debemos temerle a sus advertencias, porque Dios es fiel. Dios cumple lo que promete. Así que usted puede confiar en el silencio de un hombre fiel. Usted puede confiar en la promesa de un hombre fiel. Usted puede confiar en la responsabilidad de un hombre fiel en la responsabilidad de un hombre fiel el hombre fiel la mujer fiel hace aquello que se le ha encargado hacer y que él ha aceptado hacer dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25 versículo 23 que en aquel día él dirá bien buen siervo y fiel has hecho lo que tu Señor te mandó bien buen siervo y fiel has sido responsable con la encomienda que tu amo puso sobre ti. Proverbios capítulo 25, versículo 13. Proverbios 25, 13. Como frío de nieve en tiempo de la ciega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Cuando usted impone un deber sobre un hombre fiel, ese deber pasa a ser prioridad, por lo que se esforzará de llevar a cabo aquello que se le ha requerido. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, hablando de los ministros del Evangelio, pero usando una ilustración que tiene una acepción mucho más amplia, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Este hombre cumple cabalmente las expectativas de su Señor. Así que usted puede confiar en el silencio de un hombre fiel, en las promesas de un hombre fiel, en su responsabilidad, y finalmente usted puede confiar en su testimonio. Usted puede confiar en su, tes en su testimonio. Este hombre no solo hace lo que se espera que la haga, también es un hombre que habla verdad. Habla verdad. Proverbios capítulo 4, versículo 5. El hombre fiel es un hombre veraz. Usted puede confiar en su palabra. Dice Proverbios 4, 5, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. La palabra que Reina Valera traduce aquí verdadero es la palabra hebrea emun, que viene de la misma palabra, de la misma raíz que la palabra amén, amén. Y podemos traducirla aquí, el testigo fiel. El testigo fiel no hablará mentira. Lo que este hombre dice es así. Usted puede confiar plenamente en su testimonio. Por ello Cristo nuestro Señor se define a sí mismo tres veces en el libro de Apocalipsis como el amén, el testigo fiel y verdadero. Para los que toman nota, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 yo soy el amén el testigo fiel y verdadero Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 dice que ese que viene en el caballo blanco tiene un nombre fiel y verdadero y en Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 al 6 el Señor dice yo soy fiel y verdadero bien hermanos resumiendo todo esto ¿qué es entonces la fidelidad? es la virtud que nos capacita para ser personas confiables es la virtud que nos capacita para ser personas confiables. Usted puede confiar en un hombre fiel, puede confiar en su silencio, en sus promesas, en su responsabilidad y en su testimonio. Ahora bien, hemos dicho que esta joya es una joya rara, que realmente hay pocos hombres fieles en este mundo. De hecho, recuerdo ahora, me vino a la memoria el Salmo 12, Sí, el Salmo 12 donde el salmista dice salva oh Jehová porque se acabaron los piadosos porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres Hermano, si usted tiene un amigo fiel si usted tiene una amiga fiel dele muchas gracias a Dios y trata de conservar ese amigo y esa amiga porque usted tiene una joya rara es una joya rara ahora la pregunta que nos hacemos ahora en nuestro segundo punto precisamente en este contexto es la siguiente ¿cuáles son los obstáculos más comunes para que los hombres sean fieles? ¿Por qué es tan rara esta virtud? ¿Cuáles son los obstáculos más comunes para alcanzar la fidelidad? En primer lugar, algunas personas son infieles porque son irrealistas en sus compromisos. Algunas personas son infieles sencillamente porque son irrealistas, son unos soñadores, son israelitas, no israelitas, irrealistas en sus compromisos. Hay personas que hacen demasiadas promesas sin tomar en cuenta sus limitaciones, sin tomar en cuenta sus diversas ocupaciones, su horario, sus circunstancias, etcétera. Hermano, yo debo confesar aquí públicamente que cuando estaba estudiando esto tuve que ir delante del trono de Dios y comenzar a revisar unas cuantas cosas. Porque a veces en el afán, y en el deseo de ayudar a mucha gente, usted hace promesa que no va a poder cumplir. Es imposible que las cumpla. Estas personas no podrían cumplir sus promesas aunque se esforzaran. En otras palabras, están tratando de ponerse un traje que le queda grande. No es un traje cortado a su medida, no van a poder hacerlo. El Señor Jesucristo hizo una advertencia muy clara contra esto en una ocasión. Y aunque el contexto que Él usó... La parábola aquí es muy específico, sin ningún problema podemos aplicar su enseñanza en un sentido más general. Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33. Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33. Dice aquí, grandes multitudes iban con Él. Pero como el Señor no quería simplemente tener multitudes, sino tener verdaderos discípulos a su lado volviéndose les dijo, «Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto los cimientos y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, «Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, no calculó bien». ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil?» y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. No prometas, hermanos, sin calcular primero si tú puedes cumplir tu promesa, porque serás tenido como un hombre infiel. Los políticos generalmente tienen mucho problema en esta área. Los políticos, yo no digo todos los políticos, estoy diciendo porque es una verdad, en todos los países del mundo los políticos generalmente tienen problema en esta área durante el tiempo de campaña suelen prometer muchas cosas y el resultado ha sido que a través de los años las personas han ido perdiendo la confianza en tales promesas yo no sé si el señor permite que aquí alguno llegue a ser presidente de la república pero suponga por un momento si usted está viendo un programa de televisión en el que se le está haciendo preguntas a un candidato a la presidencia de la nación y le pregunta el panelista ¿qué haría usted si saliera electo? a lo que el candidato responde mis recursos son limitados el presupuesto del estado no es abundante y por lo tanto no quisiera prometer lo que no podré cumplir lo único que puedo prometer es que pondré toda mi capacidad para maximizar los recursos que hay. Bueno, probablemente este hombre no gane las elecciones. Pero, sus palabras serán refrescantes al oído de las personas honestas que le escuchan. Hermanos, el hombre fiel es realista en sus compromisos. Antes de comprometerse, calcula si podrá honrar su palabra. ¿Por qué algunas personas son infieles? Porque son irrealistas en sus compromisos. Segundo, segundo porque son desorganizados y descuidados. ¿Por qué algunos hombres son infieles? Porque son desorganizados y descuidados muchas personas hacen promesas con la mejor intención de cumplirlas pero no pueden hacerlo porque su vida es un caos no poseen organización este tipo de persona generalmente tiene el problema de que habla primero y piensa después su vida es un caos ¿saben por qué nuestro Dios es un Dios fiel? porque Él vigilará que sus promesas se cumplan letra por letra. Dice el Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 5, versículo 17, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora bien, hemos dado dos razones, que tratan con benevolencia al hombre infiel. Es un hombre que tiene buena intención, pero por un lado es un soñador, por el otro lado es un desorganizado. Pero, la verdad es que muchas personas son infieles, no por estas razones que hemos mencionado solamente, sino porque son egocéntricos e inescrupulosos. ¿Por qué muchas personas son infieles? Porque son egocéntricos e inescrupulosos. Estas personas no se preocupan si al romper su compromiso o al no cumplir sus palabras, otros salen maltratados. A ellos no les importa. Tampoco tienen inconveniente en decir una mentira con tal de obtener algún tipo de beneficio. Por eso son infieles, porque son egocéntricos, egoístas o e inescrupulosos. Viven tan centrados en sí mismos que no tienen reparo en ser deshonestos, en ser engañadores, si eso significa de algún modo obtener beneficios personales. Las personas infieles son deshonestas, mentirosas, y son deshonestas y mentirosas porque son egoístas, porque viven para sí mismos. Hermanos, la Escritura no se limita a atracar la mentira fuertemente, sino que también nos lleva de la mano a la fuente misma donde se origina este pecado para que podamos atacarlo en su raíz. Hermanos, ¿por qué las personas mienten? ¿Saben por qué las personas mienten? Por tres razones. En esas tres razones podemos englobar todo lo demás. ¿Por qué las personas mienten? Bueno, en primer lugar, las personas mienten para herir a otros. En primer lugar, las personas mienten para herir a, a otro. Ese es el énfasis primario de la escritura. Por ejemplo, ¿donde, ¿en qué contexto surgió la primera mentira? En el contexto de Satanás, mintiéndole a Adán y Eva para tratar de arrastrar en su perdición a toda la raza humana. La primera mentira surge en el contexto de hacerle daño a otro. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es la esencia del noveno mandamiento? no es simplemente no mentirás dice no dirás falso testimonio está hablando en el contexto de hablar una mentira en perjuicio de otro ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Juan 8.44 acerca de Satanás dice que él es un mentiroso y que él es un homicida un mentiroso y un homicida la mentira y el homicidio caminan juntos las personas mienten para herir a otros Primariamente, no únicamente. Proverbios capítulo 10, versículo 18. Proverbios 10, 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es un necio. Está mezclando allí el odio con la mentira. Proverbios capítulo 26, versículo 24 al 28. Proverbios capítulo 26, versículo 24 al 28. Vean allí lo que es un retrato de un hombre mentiroso. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablar amigablemente no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón aunque su odio se cubra con disimulo su maldad será descubierta en la congregación el que cada foso caerá en él y el que revuelve la piedra sobre él le volverá la lengua falsa o la lengua mentirosa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar la mentira en el contexto de, la, de lastimar a otros. En segundo lugar, las personas mienten para obtener riquezas. Las personas mienten para obtener riquezas. Y cuando hablamos de riquezas, no nos referimos únicamente a riquezas materiales, sino más bien a aquello que usted valora, a aquello que usted considera como un tesoro. Usted Mentirá si es un hombre infiel para obtener aquello que valora. Proverbios capítulo 21, versículo 6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Hay personas que mienten para obtener riquezas, para alcanzar lo que ellos consideran un tesoro. El que miente para obtener dinero ya sea que mienta de persona a persona o ya sea que miente en un libro de contabilidad teniendo dos libros al mismo tiempo engañando al impuesto sobre la renta eso es ser un mentiroso, un ladrón, dice la Biblia una persona que va a dar los impuestos es un ladrón, dice la Escritura y una persona que miente para evadir impuestos sobre la renta, está manifestando con eso lo que miente en cualquier contexto: que ese es su tesoro, su dinero es su Dios. Y como valora el dinero, esta persona en realidad no sabe tener dinero, el dinero lo tiene a él, lo tiene atrapado en una red y en una cárcel de maldad. Otros lo hacen para obtener fama y prestigio por eso mienten por eso exageran porque anhelan la aceptación de los demás y por eso tratan de impresionar a todo el mundo y como no pueden impresionar con lo que son tratan de aparentar lo que no son no anhelan el dinero no anhelan las riquezas materiales pero anhelan la fama anhelan el prestigio y otros mienten simplemente para salirse con la suya estos no están necesariamente detrás del dinero o detrás de la fama, pero están detrás del mando. Les gusta jefear. este verbo no existe, pero nos acabamos de inventar. Les gusta jefiar, manipular, ganar influencia. Ellos aman el estar a cargo. O como alguien ha dicho, a estas personas les fascina jugar a que son Dios. ¿en qué sentido? nuestro Dios es soberano y Él es el único que controla las cosas soberanamente cuando una persona quiere controlar las cosas a su antojo esa persona está jugando a ser Dios está jugando a ser Dios Él cree que su palabra va a poder cambiar el curso de las cosas por eso miente así que algunas personas mienten para herir a otros en segundo lugar para obtener riquezas en tercer lugar otros mienten para cubrir sus pecados otros mienten para cubrir sus pecados que dice Proverbios capítulo 28 versículo 13 el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia estas personas en el plano espiritual quieren aparentar lo que no son o simplemente quieren evadir el castigo niños atiendanme bien a lo que voy a decir porque los niños caen a menudo en esta trampa quieren evadir el castigo de los padres y por eso mienten de modo que cometen un doble pecado la falta cometida y el intento mentiroso de encubrirla un doble pecado deberían castigarlo dos veces si lo descubren por la falta que hizo y por la mentira que, que dijo Hijo mío, si te iba a pegar una pela, te voy a pegar dos. Por el pecado que cometiste y por mentiroso. Hermanos, he aquí la raíz de la mentira. He ahí la fea realidad de lo que la mentira es. Mentimos para herir a otros, mentimos para obtener riquezas, mentimos para encubrir nuestro pecado. Hermanos, debemos tratar de implantar esa fea realidad de la mentira en la conciencia de nuestros hijos. El asunto no es decirle a nuestros hijos, la gente, la gente miente por esto o por aquello, no es algo más personal. Hijo mío, tú mientes porque deseas herir a otros, tú mientes porque deseas obtener beneficios personales, tú mientes porque intentas con la mentira encubrir tu pecado, pero hijo mío mira lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 28 versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, hijo mío no solamente la misericordia de Dios la de tus padres también el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia hermanos ese reloj me está acusando porque yo no he llegado al tercer punto pero vamos a verlo bien brevemente ¿cómo podemos implementar la fidelidad en nosotros y en nuestros hijos? ya hemos visto que es la fidelidad ¿cuáles son los obstáculos más comunes para obtener la fidelidad? En tercer lugar, ¿cómo podemos implementarla en nosotros y en nuestros hijos? Quisiera dar tres aplicaciones breves y específicas, pero antes, permítanme dar una dirección general. General, en este asunto de la fidelidad debemos aplicar las mismas cosas que hemos visto en sermones anteriores, las mismas y no las vamos aquí a ampliar otra vez para poder desarrollar esta virtud en la vida de nuestros hijos nuestro ejemplo es vital nuestro ejemplo es vital si nosotros no somos hombres y mujeres fieles que honramos nuestros compromisos que cuando le decimos a nuestros hijos el sábado iremos a hacer esto iremos a hacer aquello nuestros hijos tienen que percibir que somos padres fieles que prometemos las cosas que que cumplimos las cosas que prometemos. Ellos deben ver nuestra fidelidad. Es igualmente vital que enseñemos a nuestros hijos el temor de Dios. Dice la Escritura que los labios mentirosos son abominación a Dios. Dios odia la mentira, Dios aborrece la mentira, Dios abomina la mentira. Si queremos que nuestros hijos sean fieles, debemos advertirles de las malas compañías también. Qué dice Proverbios no te entremetas con el suelto de lenguas hijo mío, no seas amigo de los chismosos. no seas amigo de los mentirosos debemos enseñarles a controlar su lengua Proverbios 21-23 el que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustia debemos enseñar a nuestros hijos a confesar sus mentiras Proverbios 28 3. el que encubre su pecado no prosperará mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia todo esto lo hemos visto antes por eso no vamos ahora a desglosar cada uno. Pero vamos ahora a los tres consejos prácticos más específicos. Queremos desarrollar la fidelidad en nuestros hijos. En primer lugar, consejos prácticos más específicos, debemos ponerle atención a los pequeños eventos y asuntos. Debemos ponerle atención a los pequeños eventos y asuntos. Lucas capítulo 16 versículos 10 al 11. En otras palabras, lo que estamos diciendo es no esperemos a que lleguen problemas grandes para comenzar a ponerle atención a estas cosas. No, no. Comencemos con los pequeños eventos, con los pequeños asuntos. ¿Por qué? porque dice Lucas capítulo 16 versículo 10 al 11 el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más será injusto debemos trabajar con nuestros hijos en las cosas pequeñas, que nuestros hijos lleguen a ser confiables en cuanto a sus palabras en cuanto a sus responsabilidades en cuanto a su silencio en cosas tan pequeñas como la que mencionábamos hace un rato de la sorpresa para la madre o para el padre en esas cosas que parecen un chiste que parece que no tienen importancia pero hermanos, si ellos no son fieles en esas cosas pequeñas ¿cómo serán fieles en las cosas grandes? debemos ponerle atención a esas pequeñas irresponsabilidades de nuestros hijos debemos ponerle atención a esas pequeñas mentiras de nuestros hijos a esas pequeñas exageraciones de nuestros hijos Segundo consejo práctico. Debemos tratar con la mentira, con prontitud y con sabiduría. Debemos tratar con la mentira, con prontitud y con sabiduría. Las mentiras no deben ser pasadas por alto. Debemos prestar atención a ese mal desde que nuestros hijos están pequeños. Y algo aquí que quiero advertir a algunos padres, a todos nosotros los padres, Proverbios capítulo 29, versículo 12. Está hablando ese texto de los gobernantes, pero vamos a aplicarlo a nosotros como cabeza de nuestras casas, porque somos los gobernantes de nuestro hogar. Dice aquí, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Y podemos aplicarlo aquí, si un padre atiende, escucha, le da oídos a la palabra mentirosa porque es un crédulo empedernido de todo lo que sus hijos le dicen, sus servidores serán impíos. Hermanos, aquí se nos está hablando de un hombre crédulo, un hombre que está dispuesto a poner atención y a creer lo que no debe creer y en ese sentido padres cuidados, cuidado con tener un espíritu defensivo con respecto a sus hijos cuando alguien viene a traerle una queja no señor, mis hijos nunca mienten no espérese un momento ponga atención a lo que está diciendo y averigua el asunto porque usted no sabe lo que pasó allí no podemos ser tan crédulos dice el proverbista el gobernante que le pone atención a la palabra mentirosa sus servidores serán impíos debemos averiguar las cosas y no es fácil descubrir la mentira no es fácil descubrir una mentira y debemos a, a pedir a Dios sabiduría en este asunto para no ser tampoco crueles con nuestros hijos. Porque probablemente están diciendo la verdad, pero no lo sabemos. No lo sabemos y hasta que no se averigüe el asunto, vamos a continuar indagando en el asunto hasta que lleguemos al fondo de la cuestión. Sin ser crueles, pero sin ser crédulos. Y hermanos, para eso hay que pedir mucha sabiduría a Dios: mucha sabiduría. Ahí tenemos el ejemplo de Salomón, cómo oró a Dios por sabiduría para juzgar y cómo Dios respondió a esa oración. ¿Recuerdan ustedes aquellas dos mujeres que se acercaron a Salomón con un niño? Una decía, este niño es mío, la otra decía ese niño es mío. Salomón dijo, traigan una espada, vamos a partirlo por la mitad. Y vamos a dar la mitad a una y la mitad a otra. Y las entrañas de la verdadera madre se conmovieron y dijo, no señor, el hijo es de ella. Escuché una historia esta semana que me causó Muchas gracias. Habían dos niñas en una casa que estaban discutiendo por un, un asunto que habían encontrado. Y una decía, yo lo encontré primero. Y otra decía, yo lo encontré primero. Uno decía, es mío. lo otro decía, no es mío. Yo lo vi primero. ¿Saben lo que hizo el padre? Le dijo a la esposa, tráeme un cuchillo. Yo no sé cómo paró el resto de la historia, pero es interesante. Tercer consejo práctico. Debemos convencernos a nosotros mismos y usar toda nuestra capacidad para convencer a nuestros hijos de la importancia que tiene el poseer y desarrollar esta virtud. Tercer consejo práctico, debemos convencernos a nosotros mismos y usar toda nuestra capacidad para convencer a nuestros hijos de la importancia que tiene el poseer y desarrollar esta virtud. Salmo 101, versículo 7. Algunos textos que usted puede leer con sus hijos. Y leerlo usted mismo, meditarlo en la soledad de su relación con Dios. Salmo 101, versículo 7. Dice el Señor: No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Dios se encargará de destruir, de desgraciar la vida de un hombre infiel. Y puede ser que con su mentira ese hombre obtenga riquezas, y se haga rico y millonario, pero dice Dios, no se afirmará delante de mis ojos. Dios, el Todopoderoso, se encargará de desgraciar la vida de ese hombre, la vida de esa mujer. Con Dios no se juega. Proverbios, capítulo 19, versículo 22. Hermanos, este asunto es serio. Dice Dios en su palabra, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Enséñale eso a sus hijos. Mejor es ser pobre que ser un mentiroso. Y en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice el Señor, «Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los formicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda» hermanos esto debe impresionar nuestra conciencia y la conciencia de nuestros hijos medita en esos textos enséñalo a tus hijos de modo que sus conciencias también sean impresionadas por ellos proverbios capítulo 12 versículo 19 proverbios capítulo 12 versículo 19 dice el Señor y el Señor no miente y lo que Dios dice lo cumplirá que el labio verá el labio fiel permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Y en el versículo 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, más el. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Recuerda, hermano, estas pequeñas manifestaciones de infidelidad de nuestros hijos cuando son pequeños son el presagio de actos posteriores de infidelidad. Y esos actos posteriores de infidelidad probablemente llevarán a nuestros hijos a destruir sus matrimonios porque van a ser unos infieles a sus mujeres, porque van a ser unos mentirosos, unos engañadores, unos deshonestos. Esos actos de infidelidad los llevará a destruir sus amistades, su integridad comercial... Pero lo que es más terrible aún, los llevará al infierno por toda la eternidad. Los llevará al infierno por toda la eternidad. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder desarrollar en nosotros esa virtud y de nosotros traspasarla a nuestros hijos, ser hombres y mujeres fieles. Vamos a orar. Gracias, oh Señor, una vez más por Tu Palabra. Oh Dios, cuando escuchamos estas cosas, nuestras conciencias son despertadas por Tu Espíritu. Y cuánto pecado vemos en nuestros corazones. Perdónanos, oh Señor, pero gracias porque aún el pecado no nos ha endurecido de tal modo que ya no sintamos convicción de pecado. Gracias, oh Señor, porque de la cruz del Calvario ha brotado un manantial de sangre que provee para nosotros perpetuamente perdón y arrepentimiento. Te suplicamos ahora, oh Dios, que nos ayudes a pensar en estas cosas. Ayúdanos, oh Padre, a poder desarrollar en nuestras propias vidas esa fidelidad que describe tu palabra. Ayúdanos a inculcarme en la vida de nuestros hijos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.